0: Showtime, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute die Kräuterwelt des Nordens. Durch die wundervolle Natur des Nordens zu wandern, ist super. Wer mit offenen Augen unterwegs ist, kann wahre Schätze entdecken, grüne Schätze. In diesem Sinne ist Iris Bein aus Lübeck eine richtige Schatzsucherin, denn sie ist eine von über 100 zertifizierten Natur- und Landschaftsführerinnen in Schleswig-Holstein. Und heute, heute habe ich sie gefunden. Moin Frau Bein. Schönen guten Tag. Phytotherapeutin, Kräuterexpertin, Bienenbotschafterin, Sie mhm. brauchen ein richtig großes Klingeschild. <lacht> Woher kommt denn Ihre Leidenschaft für Pflanzen?
1: Oh, woher kommt die? Ach, die war eigentlich schon immer da. Ich denke mal so ganz ursprünglich tatsächlich auch in der Kindheit geweckt, dadurch, dass ich so halb im Reformhaus groß geworden bin und auch in der Heilkräuterecke. Also meine Eltern hatten ein Reformhaus und früher hat man die Tees ja noch ausgewogen. Heute wird das ja alles woanders gemacht und deswegen roch es da richtig auch nach diesen ganzen Tees. Und da gab es halt eine Ecke, in der die riesigen Teebeutel standen, so wie sie aus den ähm, Produktionsstätten angeliefert wurden. Und ähm, die, da haben wir Kinder mitgeholfen und haben das abgewogen in die kleinen Packungen. Und von daher habe ich, glaube ich, jedes Kraut bestimmt einmal, das waren Jahrhunderte von Kräutern, schon in meiner Kindheit gerochen, angefasst und natürlich auch mal die Etiketten aufgeklippt. Mhm. Na, das ist das, das ist dafür gut, das ist dafür gut. Da durften die Reformhäuser früher noch viel mehr machen als heute. Ja. Heute ist viel von dem wirklich schon von den Apotheken übernommen worden. Aber ich denke mal, das und dann natürlich so ähm, von den Eltern her, die Liebe zur Natur wurde schon gesät. Also wir haben auch ja. tatsächlich früher vom Wegesrand gegessen, also Hagebutten oder Brennnesseln und solche Sachen. Ich denke, da wurde das schon ursprünglich angelegt, aber rute doch auch. Mhm. Also diese Führung mache ich ja tatsächlich erst seit 15 Jahren.
0: Sie gehören zum Verein der Natur- und Landschaftsführerinnen in Schleswig-Holstein. Das mhm. heißt, Sie und Ihre Kollegschaft bieten rund ums Jahr Erlebnistouren an, die in die schönsten Regionen des Landes führen. Mhm. Was blüht denn da so im Verborgenen, Frau Bein?
1: Also ich gestalte meine Veranstaltung ja als Kräuterreise durch das Jahr, wobei ich den Begriff Kräuter sehr weit fasse. Also Kräuter wachsen für mich auch an Bäumen. Und wir fangen mit den Knospen im Frühjahr an. Das ist eine spannende Veranstaltung, weil die meisten Leute durch den Winterwald gehen und eigentlich ist da doch gar nichts mehr. sieht aus, als ob da nichts ist. Mhm. Und nach der Veranstaltung sieht man, dass jede Knospe eine andere Farbe hat anders schmeckt, anders riecht, eine andere Heilwirkung hat. Also damit fangen wir an. Und dann geht es weiter. Irgendwann fangen die Bäume an zu blühen. ja Oder sie entwickeln Blätter. Dann probieren wir die Blätter und die Blüten von den Bäumen. Und dann fangen auch irgendwann an, die Pflanzen am Boden zu wachsen. Und dann kommen die grünen Sachen. Später blühen diese Pflanzen. Dann entwickeln sie irgendwann Früchte. Und die Wurzeln kommen dann auch irgendwann dran. Und die Baumharze. Also, ja, sehr viel. Sehr viel kann man machen. Okay, alles klar.
0: ZNLF, ne? also mhm. Natur- und Landschaftsführer. Sie verstehen sich auch als Botschafterin Ihrer Region. Welche Botschaft übermittelt denn Ostholstein und Lübeck?
1: Ostholstein ist ein wunderschöner Teil des Landes, weil wir das ostholsteinische Hügelland haben. Es ist sehr waldreich. Wir haben den Bungsberg als höchsten Ort in ganz Schleswig-Holstein in Ostholstein. Ja, wir haben das Meer, wie in vielen Teilen natürlich in Schleswig-Holstein, viele Seen. Wunderschöne Gegenden einfach, dieses Endmoränen hügelland äh, Wir haben ganz tolle Wälder. Ja.
0: Klingt nach Vielfalt.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Schleswig-Holstein ist jetzt nicht gerade bekannt für wilden Dschungel, sage ich jetzt einfach ja. mal. Wir mhm. haben im Vergleich zu anderen Bundesländern wenig Wald und viel Landwirtschaft. Aber doch gibt es sie, die wilden Wiesen. Erzählen Sie mal.
1: Ja, die wilden Wiesen gibt es noch. Zum Teil ist die Artenvielfalt aber wirklich sehr, sehr stark zurückgegangen. Das ist ja auch in den Medien. Und wenn wir Glück haben, es gibt ja zahlreiche Gemeinden, Umweltverbände, Stiftungen, Initiativen, die wieder diese Artenvielfalt auf Wiesen zurückführen wollen. Und da gibt es regionales Saatgut, das solche Initiativen kaufen. Und da ist dann wirklich alles drin, was wir früher auch hatten an Pflanzen Und so kann man viel Glück haben, wenn man durch Schleswig-Holstein geht und tatsächlich auch auf diese Wiesen wieder treffen, die ähm, wieder angelegt wurden. Ähm, was jetzt noch so an Grünland da ist, ist natürlich viel auch für die Landwirtschaft ähm, angepflanzt. Das sind eiweißreiche Pflanzen ja. ähm, für das Viehgut, aber da ist die Vielfalt natürlich ziemlich zurückgegangen.
0: Hm. Aber es ist eine tolle Arbeit, die die Initiativen und ja. die Orte da halt Auf leisten. jeden Fall,
1: das ist sehr, sehr wertvoll, ja, weil es ja auch Verbindungen zwischen den einzelnen Flecken geben muss. Das bringt nichts, wenn ich mal hier und da ein Fleckchen habe. Je großflächiger das ist und je mehr Verbindungen auch zwischen diesen Blühflächen sind, desto mehr Bienen und Insekten können noch hin und her fliegen, desto größer ist der Genpol und ja, desto wertvoller und artenreicher.
0: Und wo finden Sie Ihre Fleckchen?
1: Ja, wir haben erstmal hier in Lübeck, essbare Stadt. Hier gibt es viele angelegte Blühstreifen, Blühinseln. Dann in Ostholstein gibt es einige Gemeinden, die sich sehr stark für den Umweltschutz einsetzen. Also Gemeinde Ratekau ist ja sehr bekannt. Die haben ja auch einen Bienenwald, einen Medizinwald und viele andere Wildblumenwiesen, wo man wirklich viel findet.
0: Sie sind meist im Ostholsteinischen unterwegs. Jede Region beheimatet sozusagen die eigene Pflanzenwelt. Kennen Sie denn alle Bewohner oder entdecken Sie mal wieder irgendwie sowas Exotisches, was denn da so ganz überraschend äh, irgendwie auftaucht?
1: Natürlich entdecke ich immer mal ähm, was Exotischeres, äh, was auftaucht. Das hängt ja auch mal davon ab, mit welchem Bewusstsein man gerade durch die Gegend geht, aber auch zu welcher Jahreszeit man an einem Ort erscheint. Und an manchen Stellen bin ich vielleicht regelmäßig im Frühjahr, macht er meine Führung. Und wenn ich im Herbst auf einmal da bin, sehe ich, was da noch alles wächst. Also ja, dann gibt es immer mal wieder Überraschungen.
0: Okay, und über was freuen Sie sich mehr? Sind es so die unscheinbaren Kräuter, die da so wild ins Kraut schießen oder die seltenen Exoten, die Sie ab und zu finden?
1: Beides eigentlich. Also ich freue mich schon dann auch mal über seltenere Exoten, von denen ich denke, oh, wer hat das jetzt noch gemerkt? Natürlich wissen das auch die ganzen Botaniker da, aber das ist dann, ähm, ja, gibt meinem Dasein so etwas Spannendes, also wenn man so auf Entdeckungsreise geht.
0: Mhm. Und können Sie da ein paar Beispiele nennen, was Sie so gesehen haben? Ähm,
1: ja, zum Beispiel habe ich neulich die echte Goldroute. Wir kennen eigentlich ja nur die hohe Goldroute, mhm. die kanadische Goldroute hier und äh, ich habe mich sehr gefreut, als ich neulich die echte Goldroute entdeckt habe, die gibt es nämlich gar nicht so oft.
0: Die sieht anders aus? Oder?
1: Äh, ja, die ist ein bisschen kleiner, aber das ist die, die die größte Heilkraft hat. Aha. Also alle Goldrutenarten sind eigentlich so die besten Pflanzen, die man sich für Nieren- und ähm, Harnröhrenkrankheiten vorstellen kann. Und äh, ja, die echte Goldrute hat dann noch die stärkste Heilkraft. Eigentlich arbeite ich immer gerne so interaktiv, dass ich die Leute auch einbinden viel. Ich stelle Aufgaben, dass bestimmte Kräuter gesucht werden sollen, verteile meinetwegen Bilder oder gebe andere dass etwas gesucht werden soll, das vielleicht so oder so riecht oder die Stängelform oder die Blattform hat. Ich halte normal keine Monologe. Ich freue mich immer sehr, wenn auch die Teilnehmenden ähm, sich einbringen können. Das ist ja eigentlich so, dass alle immer irgendetwas wissen. Und das ist immer schön, dieses Wissen zusammenzubringen auf den Veranstaltungen. Ich finde, das ist nicht nur ein einseitiger Kanal, sondern es ist wirklich ein Geben und ein Nehmen für alle. Und ja, von daher lernen wir die Pflanzen kennen mit allen Sinnen. Das finde ich auch wichtig. Ich meine, es gibt viele Online-Kurse heute, die haben ihre Berechtigung. Es gibt viele tolle Apps, die haben alle ihre Berechtigungen. Aber zusätzlich, ich finde, eine Pflanze kann man nicht kennenlernen, richtig kennenlernen, ohne sie gerochen, gefühlt zu haben. Mhm. Ähm, es gibt viele Pflanzen, zum Beispiel der Gundermann, ähm, da heißt es, ja, da ist die Blattform so und die Stängelform so und so, aber häufig sieht die Pflanze ganz anders aus vor Ort, wenn ja. wir sie sehen. Hat sie auf einmal eine andere Farbe. Dann muss man einfach wissen, wie sie riecht. Mhm. <lacht> Sonst würde man sie, sie nicht wiedererkennen. Von daher, wir gehen mit allen Sinnen ran. Und häufig bereiten wir am Ende eine Kleinigkeit zu. Ja, Das sind dann keine großen Sachen, weil wir häufig in der Natur sind. Eine kleine Kräuterbutter oder so aus den gesammelten Sachen. Aber dann kriegt man schon ein Gefühl dafür. Und, und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man es zu Hause nachmacht. Und wenn das nicht möglich ist, bringe ich manchmal Sachen mit zum Probieren. Also mhm. irgendwelche Marmeladen, Liköre, Tees oder...
0: Solche Sachen. Mhm, das geht auch. Okay. Sind Sie eigentlich mehr mit Schulkindern unterwegs oder mit Erwachsenen oder bunt gemischt?
1: Das ist eigentlich ziemlich bunt gemischt. Aber der Großteil meiner Veranstaltungen findet wirklich mit Erwachsenen statt. Und
0: bei dem Publikum merken Sie da eine gewisse Entwicklung? Also wird es jünger oder älter oder geht es in irgendeine Richtung?
1: Interessanterweise ist mir gerade in der letzten Zeit aufgefallen, das kann aber auch wirklich an Corona liegen, dass mehr junge Menschen angefangen haben, diese Online-Kurse zu belegen. Okay. Und das sind dann die, die häufig dann gerne aber nochmal in der Praxis was kennenlernen wollen und dann noch zu mir kommen. Das ist mir wirklich aufgefallen. Ansonsten ist es eigentlich so bunt gemischt wie immer, aber doch häufig meistens so
0: Leute in meinem Alter. Wir hatten jetzt gerade also die Wildkräuter gehabt. Jetzt kommen wir mal zu den Heilkräutern. Da machen Sie auch Workshops. Und was passiert da?
1: Hm. Ja, erstmal finde ich, kann man schwer unterscheiden, was sind Wildkräuter und Heilkräuter. Also die Heilkräuter sind meistens Wildkräuter. Die mhm. Wildkräuter sind Heilkräuter. Wenn wir von den heimischen Pflanzen sprechen, schon Hippokrates hat gesagt, lasst eure Nahrungsmittel eure Heilmittel sein und eure Heilmittel eure Nahrungsmittel sein. Und mhm. äh, deswegen, die Wildpflanzen haben so eine starke Heilkraft. Die kann man zum Essen einsetzen, aber natürlich auch, um richtige Heilmittel herzustellen. Mhm. Und ja, das ist leider natürlich... Pandemiebedingt ein bisschen zu kurz gekommen, meine Heilkräuter-Workshops, aber jetzt möchte ich wieder durchstarten. Das ist ganz schön, weil wir in den Heilkräuter-Workshops viel mehr in die Tiefe gehen, was die einzelnen Pflanzen betrifft. Also mhm. gucken wir uns wirklich die Heilkräfte von allen Seiten an und sammeln auch wieder Pflanzen und stellen dann Heilmittel her wie Salben, Tinkturen und, und solche Dinge.
0: Oh, spannend, okay. Ja. Und wie sagt man, äh, gegen alles ist ein Kraut gewachsen.
1: Mhm. Gegen viel auf jeden Fall. <lacht> Nur
0: nicht gegen Heuschnupfen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber Heuschnupfen, ja, doch, doch. Also mir fällt gerade was ein. Die Knospe von der schwarzen Johannisbeere okay. ähm, wirkt gut gegen Allergien. Mhm. Mhm. Alles, was wir jetzt hier auf diesen Heilkräuter-Workshops lernen, ist altes Kräuterwissen. Das ist schon seit langer, langer, langer Zeit gibt. Und dazu gibt es natürlich auch immer Geschichten. Jedes Kraut hat einen Namen und auch einen botanischen Namen. Und der botanische Name weist ja oft auf alte Gottheiten zurück. Und mhm. dann gibt es einfach zu jeder Pflanze auch eine Geschichte zu erzählen. Ja? Mhm. Die Schafgabe zum Beispiel Milifolium ist das Tausendblatt, Achillia, das geht irgendwie hat irgendwas mit Achilles zu tun. Mhm. Schafgabe ist ein Wundheilkraut. Mhm. Achilles, wissen wir, ist verletzt worden. Dazu gibt es Geschichten. Und so hat jede Pflanze über ihren Namen und über ihr Wesen Geschichten, die einfach sehr spannend sind zu entdecken. Ja, wirklich ähm, spannend. Ja, und ich mache ja auch eine Veranstaltung, da heißt es immer auf den Spuren der Kelten. Ja. Da stellen wir im Frühjahr eine neue Kräutersuppe her. Ja. Da geht es auch sehr stark um das Wesen der Pflanzen, die Ausstrahlung, die die Pflanzen hat, weil die war früher, als die Menschen noch viel für Naturverbundener waren, viel wichtiger als heute. Heute sind wir, haben wir nicht so eine intensive Beziehung, aber natürlich durch die ganzen Menschen, die Menschen durch die Natur führen, wird das verstärkt oder die Leute finden ja auch gerade in Pandemiezeiten selber ihren eigenen Zugang auch zur Natur und ja, so kann man die Naturverbundenheit einfach auch stärken, indem man sich mit den Pflanzen verbindet, so wie die Menschen das früher gemacht haben. Mhm. Ja, es gibt Lichtpflanzen, so wie die Engelwurz, ja, die eine sehr positive Ausstrahlung haben. Aber es gibt auch Nachtschattengewächse, mhm. die bringen uns dann mit unseren dunklen Seiten in Verbindung. Mhm. Die sind ja häufig auch sehr giftig. Das ist einfach ein Thema, das nicht aufhört, weil es auch so in Kultur eingebunden ist. Das ist ja nicht nur reine Botanik, sondern da stecken ganze Geschichten dahinter.
0: Okay, und was kommt jetzt in die Keltensuppe hinein?
1: In die Keltensuppe natürlich, was auch immer gerade wächst, aber die banalen Sachen wie Spitzwegerich, äh, Brennessel, Giersch kommt natürlich rein ähm, und was auch immer dann gerade da wächst vor mhm. der Haustür, Gänseblümchen. Das kommt wirklich immer darauf an, ja, was vor Ort vorhanden ist.
0: Sie haben ja auch schon so Verschiedenes äh, vorbereitet, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ach, ich habe eigentlich von verschiedenen Sachen, die ich so mache, ein paar Beispiele einfach mhm. mitgebracht. Ähm, ja, ich stelle Salben her. Viele Jahre haben wir Harzveranstaltungen gemacht und aus den Baumharzen haben wir so Salben hergestellt. Da habe ich ein paar Beispiele mhm. mitgebracht. Die sind sehr anti-entzündlich okay. und die könnte man auch als Zugsalbe verwenden oder als Bronchialbalsam. Ja. Das so als Beispiel. Aber ich stelle auch viele andere Salben her. Oder ja Tinkturen. Ach genau, ich habe hier sogar die schwarze Johannisbeere. Ah, ja. mhm. <lacht> Ribes nigrum. Mhm. Das äh, ist ein Mazerat, also ein Auszug aus der Knospe der schwarzen Johannisbeere. Das ist das, was gut bei Allergien verwendet werden kann. Mhm. Dann ähm, habe ich auch noch andere normale, in Anführungszeichen, Tinkturen, die einfach nur mit Alkohol angesetzt werden. Die Knospmittel werden nämlich auch zusätzlich mit Glycerin angesetzt. Mhm. Und zwar zum Beispiel eine Tinktur der Engelwurst eine meiner Lieblingspflanzen und die Tinktur... Ja, die Tinktur hilft uns auf jeden Fall in schlechten Zeiten, weil das so eine mächtige, sonnige Pflanze ist. Mhm. Aber sie hat auch ganz viel Bitterstoffe und ähm, andere Stoffe, die zum Beispiel bei Magenkrämpfen mhm. sehr hochwirksam wirksam sind. Also es ist eine gute Pflanze oder auch eine gute Tinktur, die man immer im Schrank haben kann, falls man mal mit einer Fischvergiftung kommt okay, oder so. Also jetzt nicht schwer, ne? aber so, so leichte Magenkrämpfe kann ja immer mal passieren nach dem mhm. Essen mhm. ja Tinkturen Salben ja und die anderen Sachen hier ja Tees ich trockne auch viel mhm. ja also hier haben wir einen Weißdorntee getrocknet der Weißdorn ist sehr gut für das Herz schmeckt auch richtig lecker fruchtig hier sind die Früchte
0: mhm. aus
1: denen kann man auch einen Tee herstellen das ist ein schöner Abendtee der bringt einen gut runter beruhigt die Nerven
0: Schleenlikör und Löwenzahnwein habe ich noch gehört. Äh, stellen Sie auch her? Ja,
1: ich stelle sehr gerne Liköre her. Ich stelle eigentlich wandle alles irgendwie in ein Likör rum und da habe ich Ihnen auch mal so ein paar Beispiele hier mitgebracht. Also hier, das ist gerade frisch angesetzt. Aha. Ja, was haben wir denn da drin? Ich habe das jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich erkenne Vogelbeere, ich erkenne Hagebutte. Was ist da noch? Ist da auch irgendwo eine Schlehe drin? cornel Ingwer und Gewürze und das zieht dann mhm. ein paar Monate aus und wird abgeseit. und am Ende, wenn ich das absehe, sieht das wahrscheinlich ah, ja. ein bisschen anders als das aus, weil hier ist noch Weißdorn mit drin und mhm. Schlehe, deswegen ist das hier ein bisschen dunkler. Ja und dann hat man, tut man natürlich noch Candies dazu, wie es einem schmeckt.
0: Mhm. Also anfangs sieht es so ein bisschen aus wie so ein Rumtopf, sag ich ja, sagen. ja, ja. Und, und dann wie, ähm, naja, mhm. könnte Sojasauce sein. <lacht> so ja ja,
1: es leuchtet ein bisschen rot. Ne? Okay. Ja, ja. Mhm. das ist der Weißdorn, der das okay. so schön rot gemacht hat. Ja, nach ein paar Monaten seit man das ab und dann hat man ein leckeres Likörchen.
0: Ja, sicherlich auch ein, ein tolles Präsent für die Liebsten. Zum ne? Beispiel, ja. Ja, dann sind wir ja schon mittendrin <lacht> in der Rubrik Kraut und Rüben sozusagen. <lacht> ähm, was, was kann man denn jetzt äh, so da draußen ernten momentan?
1: Die letzten Kräuter gibt es tatsächlich mhm. noch. Die haben jetzt nicht mehr die größte Heilkraft, weil die Sonneneinstrahlung einfach weniger geworden ist, es wird kälter, aber man kann die Sachen auch immer noch essen, also wir haben hier noch Gehe, Spitzwegerich und so, da würde ich jetzt keine Salbe oder Tinktur mehr herstellen draus, aber das können wir in der Küche essen, verwenden, in Salat, in die Kräuterbutter mhm. oder irgendwelche Gewürzkuchen draus machen oder so, also die Reste von den Blättern, dann haben wir tatsächlich auch noch ein paar Blüten, ein paar Restblüten, ja. so Wegwarte und so Blüten noch, die können wir auch noch gut verwenden, äh, als Dekoration, als Essbare dekoration zum Beispiel. Äh, Samen, ja, mhm. jetzt bilden die Pflanzen ja ihre Samen oder die Samenbildung ist eigentlich schon abgeschlossen. Ja. Die Samen können wir auch gut verwenden, zum Beispiel um ein Kräutersalz herzustellen oder einfach als Würze über einen Auflauf. Ja, stimmt, ich habe auch ein Kräutersalz, das ich mal hergestellt habe aus den Samen des Wiesenbeerenklau. Das ist auch lecker Aha. würzig, das sieht dann so aus. In Brot kann man die Samen auch gut einbacken und dann natürlich, Herbstzeit ist Wurzelzeit.
0: Wurzel. Ja, mhm. jetzt
1: graben wir Wurzeln aus, so bis zum Ende des Monats. Und aus den Wurzeln können wir auch. Tinkturen herstellen. Also meine wichtigste Tinktur eigentlich, die mich so immer durch den Winter trägt, das ist die Meerrettichttinktur. Mhm. Die wirkt sehr stark immunstärkend, abwehrend bei allen entzündlichen Erkrankungen und die setzt sich dann in Alkohol an und das ist ein sehr gutes Erkältungsmittel.
0: Haben Sie denn eine Lieblingsjahreszeit, also zum einen für das reine Naturerlebnis und zum anderen zum Ernten? Nein. <lacht> also Frühling ist natürlich toll. Ja. Ja, die Fülle. Des Grüns im Frühling, das
1: ja. haut einen ja jedes Jahr wieder um. So im März, April fängt das langsam an und Mai, in keinem anderen Monat, wird so viel Grün hergestellt wie im Mai. Mhm. Ja, die Pflanzen legen sich ja mächtig ins Zeugs. Und ich muss sagen, obwohl wir das ja schon so lange kennen, das haut nicht jedes Jahr wieder um. Das okay. ist einfach sehr schön. Ja. Aber alle anderen Jahreszeiten liebe ich auch. Ich ernte eigentlich die ganze Zeit.
0: Vor allem Hobbygärtnern ärgern sich ja oftmals über Unkraut. Sowas gibt es für Sie eigentlich gar nicht, oder? Nein,
1: nein. Obwohl manche Monokulturen brauche ich auch nicht. Ich mhm. meine, ich kann wirklich Giersch jeden Tag essen. Da kann man tolle Sachen draus herstellen. Pestos, ich habe Ihnen auch hier ein Pesto mitgebracht. Das ist ganz lecker, können Sie gleich mal probieren. Yeah. Es ist auch ein sehr heilkräftiges Kraut. Wir können daraus Tees herstellen, die gut sind für unsere Entgiftung. Wir können den gut in Aufläufen essen, in Salaten. Also man kann schon viel aus Giersch machen. Aber mhm. natürlich so Monokultur-Giersch äh, brauche ich auch nicht. Also ich freue mich dann auch, wenn ich andere Pflanzen habe. Und das ist einfach, einfach so bei manchen Pflanzen, dass die sehr ausbreitungswütig sind. Ja, Und da ne? muss man auch was dagegen ich tun. Ich wollte schon sagen, die ja. buchen so. Ja, also ja, 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 ja.
0: Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff jetzt dafür ja. ist, aber die breiten sich schon sehr aus. Die
1: breiten sich sehr aus. Aber manchmal äh, kann man sich dann auch an den Blüten des Giersch zum Beispiel erfreuen. Also mhm. das kommt auch auf meinen Veranstaltung immer wieder vor, dass die meisten eigentlich gar nicht wissen, dass der Giersch so eine hübsche Blüte hat. Mhm. Und die kann man auch essen. Und die ist auch ganz wichtig für die Bienen. Also die Bienen, sehr interessanterweise, obwohl es ein weißer Doldenblütler ist, gehen aber auch Wildbienen, aber auch Schwebfliegen und andere Insekten da dran, um Nektar zu sammeln. Von daher, der hat eine wunderschöne Blüte, die auch wichtig für die Artenvielfalt ist. Und die Samen im Herbst kann man auch essen. Also wenn man zu viel Giersch hat, was heißt zu viel, wenn man zu viel haben kann, wenn man viel Giersch hat, <lacht> Kann man den auch einfach stehen lassen und dann die anderen Teile des Giersch ernten im mhm. restlichen Teil des Jahres.
0: Welche Kräuter verwenden Sie denn ganz gerne? Was gehört für Sie auf jeden Fall in die Küche?
1: Also ich würde sagen, die Pflanzen, die ich regelmäßig verwende, sind wirklich Brennnessel, Giersch, Spitzwegerich, Schafgarbe.
0: Und könnte man die auch beispielsweise auf dem Balkon ziehen oder muss man da tatsächlich auch einen Garten äh, haben?
1: Also Spitzwegerich wächst auch in Töpfen tatsächlich.
0: Mhm.
1: Giersch auch. Brennnessel weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert, aber bestimmt auch. Also man kann wirklich auch viel in Töpfen ziehen. Mhm.
0: Wir haben jetzt schon so ein bisschen über die grüne Küche gesprochen. Haben Sie denn irgendwie ein, zwei Rezepttipps parat, die Sie mal verraten könnten?
1: Also es gibt eine Sache, die habe ich wieder entdeckt. Ich habe ja auch viele Jahre in Irland gelebt und da gibt es dieses Nationalgericht Carl Kennen. Carl mhm. Kennen. Und das sind eigentlich Stampfkartoffeln mit Zwiebeln. Ja. Und das kann man um ähm, Wildkräuter erweitern. Das ist sehr lecker. Dann würden wir einfach in einer Pfanne Zwiebel, Knoblauch und die Wildkräuter andünsten und Kartoffeln nebenbei kochen. Und wenn sie dann gekocht sind, kleinschneiden, stampfen und dann diesen kräuter zwiebel unter die Kartoffeln mischen. Es muss natürlich noch ein bisschen Sahne und Butter in die Kartoffeln, no, damit klar, das richtig natürlich. lecker <lacht> ist. Ja, ja, ja. Also das ist wirklich eine leckere Kombi. Das finde ich ähm, sehr, und es ist einfach. Also ja. ich habe es gerne einfach. Ne? Mhm. Und äh, es macht schon viel Arbeit, die Wildkräuter zu suchen. Und wenn es dann in der Küche schnell geht, ist das schön. Und ein anderes Lieblingskräuterrezept, was eigentlich ich jedes Jahr mache, ist so ein Wildkräuterkuchen. Ja. Eine Teigbasis, so mit Quark, ne? ein Quarkteig. Und dann Brennnessel und reichen da eigentlich schon zusammen mit Karotten angedünstet und dann auf diese Basis. Und dann noch, ja wie es einem so schmeckt, Sahne, Käse und so rüber. Ja, das ist einfach auch sehr lecker. Und man kann sich das eigentlich so gestalten, wie man möchte. Wenn man jetzt keine Sahne verwenden möchte, kann man natürlich das auch anders machen. Aber diese Kombi aus diesem leckeren Teich und dicken und Kräutern, das ist auch eine feine Sache.
0: Kann ich denn eigentlich irgendwas falsch machen, wenn ich jetzt im Garten bin und was aberkomme? dass ich irgendwie mir den Magen verderbe, weil ich von irgendwie was das falsche Kraut genommen habe oder zu viel, also in der Menge? Ja.
1: In der Menge das falsche Kraut, ja. Es gibt giftige Pflanzen und wir haben auch in unseren Gärten ganz viele Giftpflanzen. Giftpflanzen gehören dazu, ähm, die gehören zu, in den ökologischen Kreislauf, viele Insekten leben von den Giftpflanzen, aber natürlich wir Menschen nicht. Deswegen sollten wir uns auskennen. Ich glaube, die... Pflanzen, die am schwierigsten zu unterscheiden sind und wo man die meisten Fehler machen kann, das sind wirklich diese weißen Doldenblütler. Aha. Ich hatte Ihnen ja erzählt, der Giersch blüht weiß. Ja. Das sieht wie ein weißer Regenschirm aus. Und es blühen viele Pflanzen so ähnlich. Und in dieser Gruppe gibt es wirklich ähm, wie den giftigen Schierling und andere mhm. die Hunspetersilie. Also die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Mhm. Wenn man sich nicht auskennt, sollte man zum Beispiel die Finger von diesen weißen, Dolmenblütlern wirklich lassen. Mhm,
0: mh. Oder bei ihnen dann eben eine Expedition ja, machen, ja, und sich ja, erkundigen. Ja,
1: ja, genau. Dafür gibt es uns zertifizierte <lacht> Natur- und Landschaftsführerinnen und Kräuterexpertinnen und so, dass man das vor Ort auch lernen kann. Mhm. Prima.
0: Gibt es denn eigentlich auch so Trendkräuter, die vielleicht mal irgendwie auch außer Mode geraten oder die jetzt mal wieder auftauchen?
1: Ja, ich glaube, gibt es schon. Aber ich bin da irgendwie so ein bisschen unberührt. Also <lacht> ich bin, bin da vielleicht ein bisschen konservativ. Man hört manchmal von irgendwelchen Kräutern, Artemisia nur, da über die sprechen jetzt gerade alle. Aber ich habe mich noch nicht so damit auseinandergesetzt. Das Was ist das? Ist eine Pflanze, der sehr viel Heilkraft zugeschrieben wird, die von anderen Pflanzen bisher noch nicht so abgedeckt wurde.
0: Die grünen Schätze sind ja auch wertvolle Begleiter, beispielsweise wenn es draußen feucht und nasskalt wird. Was empfehlen Sie, Frau Bein?
1: Wir können uns eine Bronchialsalbe für den Winter machen. Mhm. Zum Beispiel aus dem Fichtenbalsam, aus, mhm. dem, aus dem Harz. Oder wir können einfach auch ein Öl nehmen und in das Öl ein paar ätherische Tropfen von zum Beispiel Rosmarin, Thymian oder so solche Dinge tun. Und daraus eine Salbe herstellen für die Brust zum tiefen Durchatmen, falls wir dann doch mal eine Erkältung haben. Wir können ja auch ein Kräuteröl selbst machen. Wir können ja alle Pflanzen, die wir haben, in Kräuteröl ansetzen, aber dafür ist es im Herbst wirklich zu spät. Aber diese Kräuteröle können wir dann im Herbst benutzen, im Sommer ansetzen. Ja, Also das heißt, kleinschneiden wieder und in das Öl rein. Ähm, alle Kräuter, die uns jetzt so wichtig sind, aus denen wir die Salbe herstellen wollen. Und im Herbst ähm, kann man das dann
0: verwenden. Mit Ihnen können Entdeckende Schleswig-Holstein ja ganz neu kennenlernen.
1: Ja, sogar viele Einheimische freuen sich, neue Orte durch mich kennenzulernen. Mir ist es ja wichtig, dass ich für jede Veranstaltung auch einen anderen Ort auswähle. Oder meistens sind es unterschiedliche Orte, weil auch andere Pflanzen an den unterschiedlichen Orten wachsen, aber auch, weil es uns allen Spaß macht, unterschiedliche Orte kennenzulernen. Und ähm, das ist wirklich ein Teil meiner Motivation auch, dass ich mich jedes Mal freue, dass es eine andere Wanderung ist, weil die Landschaft für mich eigentlich genauso wichtig ist, das Erfahren der Landschaft, von Wiesen, von unserem schönen Hügelland, von den Seen. Wir haben häufig Seen bei den Veranstaltungen dabei. Eigentlich fast genauso wichtig ist wie das Kennenlernen der Pflanzen. Also es ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern ganz viel Gefühl auch dabei. Ja, ein Gefühl mhm. zur Landschaft, zur Natur, auch Innehalten in der Natur ist immer ein Teil auch meiner Veranstaltung. Das ist mir auch ganz wichtig.
0: Beschreiben Sie doch mal so eine Wanderung. Wo ging es denn hin?
1: Ja, zum Beispiel, wenn wir in Pansdorf unterwegs sind, dann ähm, haben wir eine wunderschöne Wildblumenwiese, wie sie sonst nirgends blüht. Dann gehen wir auf den Blocksberg. Ja, das ist ein alter slawischer Ringwall, der angeblich früher mal ein Frauenritualplatz, also ein Hexenplatz gewesen ist. Und da weiden auch immer Tiere drauf, Schafe oder so. Das ist einfach wunderschön. Da haben wir viele alte Bäume, unter die denen wir dann einfach auch mal rasten und einfach auch mal zur Ruhe kommen. Dann ist ein Teil auch immer dabei, wo wir schweigend auch mal durch den Wald gehen. Und das führt dann auch wieder zu ganz anderen Erkenntnissen. Man nimmt dann auch noch mal andere Sachen wahr, ja? wenn man mal schweigend durch den Wald geht. Vogelstimmen, Gerüche, entdeckt, Baumformen. Ja, das Erleben von Natur, von dieser schönen Landschaft ist wirklich auch ein wichtiger Teil meiner Veranstaltung.
0: Gibt es in, in Schleswig-Holstein irgendwie Pflanzen, die eine besondere Berühmtheit haben?
1: Ja, ich würde sagen, der ähm, Schirlings hat eine Berühmtheit erlangt, dadurch, dass er ähm, fast den Hafenausbau, den Hamburger Hafenausbau verhindert hätte. Mhm. Und das hat sich ja, glaube ich, über Jahre hingezogen. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen, dass deswegen der Hafen, die Hafenvertiefung, ging. darum ging es, glaube ich, nicht äh, vonstatten gehen konnte. Und ich glaube, inzwischen haben die Gerichte sich darauf geeinigt, dass er umziehen muss.
0: Gibt es sonst noch Pflanzen, die für Sie typisch nordisch sind?
1: Naja, Schleswig-Holstein ist das Land zwischen den Meeren. Das heißt, wir haben auch besondere Pflanzen, die im Wattenmeer wachsen. Mhm. Der Queller zum Beispiel dürfen wir zwar nicht ernten, weil es ein Naturschutzgebiet ist, aber einfach eine besondere Pflanze, die würde man nicht überall in Deutschland finden oder in der Ostsee. Die Ostsee hat ja auch Algen. Ja, Blasentank können mm. wir eigentlich auch essen. Naja, und dann haben wir auch viele Moore in Schleswig-Holstein. Mm. Das ist also relativ viele Mo ja. Moore. Das ist für uns so selbstverständlich. Aber wenn ich Freunde aus dem Süden hier habe, die sagen, auch ein Moor ist mir ganz fremd. So, ich kenne keine Moore. Und die Moore haben natürlich auch wieder ihre speziellen ähm, Pflanzen. Ja, bestimmte Knabenkräuter oder, oder Heidegewächse naja, auf jeden Fall gibt es da einiges in den Mooren, was da einfach speziell wächst und da haben wir auch spezielle Natur- und Landschaftsführer, die darauf spezialisiert sind und die das durch das Moor führen und durch die speziellen Pflanzen, die im Moor wachsen.
0: Und auch darauf sind einige Natur- und Landschaftsführerinnen spezialisiert, durch eine fundierte Ausbildung vom Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume.
1: Man kriegt da viel Wissen in der Breite, aber auch in der Tiefe mit. Ich glaube, das waren ungefähr 100 Stunden Unterricht mit Prüfungen und Referaten und allem. Also schon relativ intensiv. Und man spezialisiert sich, jede Person spezialisiert sich aber doch auf ihr eigenes Gebiet. Mhm. Deswegen haben wir ja auch so eine Bandbreite an Themen, die die Natur- und Landschaftsführerin abdecken. Von Wattwandern bis zu Kanufahrten in Naturschutzgebieten, bis zu Niedrigseilgärten, Bienen, Haselmäuse, Kräuter, also jede Person hat einfach so ihr Spezialgebiet und äh, führt Führungen durch und ja, wir müssen uns auch rezertifizieren lassen. Alle fünf Jahre findet eine Rezertifizierung statt und das müssen wir vorweisen, dass wir jedes Jahr zum Beispiel an Fortbildung teilgenommen haben. Hospitationen finden auch statt, also so kollegiale Beratungen, dass man sich gegenseitig unterstützt, wie man die Veranstaltungen noch anders gestalten kann oder so, ähm, ja.
0: Sicherlich sind Sie auch bestens präpariert und haben jetzt große Lust auf eine kleine Schnellfragerunde. Hallig oder Bungsberg? Bungsberg. Fischbrötchen oder Friesentorte? Beides. Welches Buch hat Sie zuletzt besonders berührt oder inspiriert?
1: Im Moment lese ich ein sehr berührendes Buch, Aparogon. Da geht es um den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, aus der Sicht von zwei Vätern geschrieben. Einem israelischen Vater, der seine Tochter verloren hat in dem Krieg, und einem palästinensischen Vater, der auch seine Tochter verloren hat. Und die beiden reisen durch die Welt, um Frieden zu stiften. Und das ist sehr berührend und gibt sehr unterschiedliche Einblicke auch in den ganzen Konflikt, weil es einfach so zwischenmenschlich ist.
0: Was ist der größte Irrtum oder größte Mythos in Bezug auf Kräuter und Pflanzen?
1: Vogelbeeren sind giftig.
0: Was macht Schleswig-Holstein für Sie so besonders? Wasser
1: ohne Ende. Ja, Wasser und Himmel.
0: Und schließlich, verraten Sie uns Ihren Lieblingsort in Schleswig-Holstein? Oh, oh, Dummersdorfer
1: Ufer. Also sage ich jetzt so spontan, weil es hier um die Ecke ist. Ja. Aber es gibt so viele schöne Orte.
0: Ja, das stimmt
1: <lacht> Ach, die ganzen Küsten sind einfach schön. Ja, die Steilküsten, das ist schon was Besonderes, finde ich hier. Ja, und auch im Frühjahr, wenn der Huflattich zum Beispiel am ähm, Rotener Steilufer blüht. Das ist ein Erlebnis. Das ist wunderschön. Mhm.
0: Liebe Frau Bein, vielen Dank für das Gespräch und die kostbaren Informationen. Ja, ich danke auch. Danke. Nächstes Mal bei Showtime der Küstenschnack sprechen wir mit dem Kitesurfer Mario Rottwald über sein Leben mit dem Wind.